0: Olá alunas e alunos, vamos falar agora de crônica. O que é a crônica? Ah, a crônica é um texto breve, é um texto que fala do cotidiano e nós temos vários tipos de crônica, crônica narrativa, lírica, de suspense é, e aqui no Brasil nós temos excelentes cronistas. Um dos meus preferidos é o Rubem Braga, então vamos à crônica do Rubem Braga. O padeiro. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento. Mas não encontro pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve. É o lockout, greve dos patrões que suspenderam o trabalho noturno acham que, obrigando o povo a tomar seu café de manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha. Mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando, não é ninguém, é o padeiro. Interroguei uma vez, como tiver a ideia de gritar aquilo, então você não é ninguém. Ah, ele abriu um sorriso largo e explicou que aprender aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecer a bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era e ouvir a pessoa que o atender a dizer para dentro. Não é ninguém, não é ninguém, não senhora. É o padeiro. Assim ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação do jornal quase sempre depois de uma passagem pela oficina, e muitas vezes saía levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina como o pão saído do forno. Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo, e às vezes me julgava importante, porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, e uma crônica ou artigo com o meu nome, o jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar, e dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos, útil e entre todos, alegre. Não é ninguém, é o padeiro, e assobiava pelas escadas. O Taxista de Cabelo Branco, de Antônio Prata. Dos taxistas aqui da esquina, só sei o nome do Adão. Na primeira vez que peguei seu táxi, ele apontou para fora da janela e disse Olha só, as goiabeiras da Henrique Schaumann, tão carregadas. E quando reparei nas goiabas que brotavam no canteiro central da avenida, já éramos amigos de infância. Adão conhece todas as árvores frutíferas espalhadas pela cidade e sempre que me leva a algum lugar faz um relatório detalhado do seu espaço pomar, conta que as jacas dos parques da luz estão quase caindo em cima dos carros que a mangueira da avenida Pacaembu está atraindo um bando de maritacas que houve um bafafá na zona leste porque a prefeitura ameaçou cortar um abacateiro lá na rua Padre Adelino muito diferente do Adão é o taxista de cabelo branco, seu nome não sei e admito que até a última quinta não estava interessado em saber não Havia entre mim, o taxista do cabelo branco, um certo desconforto. Veja, não sou o homem de alimentar inimizades e costumo preferir o acordo ao conflito. Mas em algumas ocasiões não há consenso possível. Antes da última Copa do Mundo, eu reclamei do Dunga. O sujeito resolveu apoiar o obtuso treinador. Irritado, fez um longo discurso defendendo a supremacia da prudência, da ordem e da disciplina, sobre a ousadia, a criatividade e a beleza como eu poderia ter ficado calado estou longe de ser um aventureiro sou caseiro e covarde como um qualquer spaniel talvez por isso mesmo por procurar no mundo que não trago em mim é que prefira o gol de bicicleta o soneto da fidelidade e um solo de chaleira de Hermeto Pascoal a seleção alemã, aos enxadristas russos, a ponte Rio-Niterói, o taxista de cabelo branco, contudo, não pensa como eu. Quando tentei convencê-lo de que o futebol não tinha nenhum sentido senão pela beleza, ele riu e, como todos os arautos da mediocridade, mencionou o 82 com desprezo Eu afirmei que preferia a derrota de 82 à vitória de 92 e foi aí que a conversa melou de vez ele bufou, ligou o rádio e aquele ruído instalou-se entre nós definitivamente, não não definitivamente. Na última quinta, eu e o taxista de cabelo branco, estávamos na 23 de maio, a caminho de Congonhas, imersos em nossa silenciosa discórdia, quando tocou meu celular. Durante os últimos meses, eu e minha mulher vínhamos procurando um lugar para morar. Depois de um sem número de tristes visitas a quintais azulejados, pesadelos de cerejeira e esquadrias de alumínio, finalmente encontramos uma linda casa com jardim, uma mesa à sombra de uma boticabeira, onde vislumbramos cafés da manhã que entrariam pela tarde, almoços que entrariam pela noite e os filhos, claro, que em breve entrarão em nossas vidas. Fizemos uma proposta um pouco abaixo do que o proprietário estava pedindo e ele ficou de pensar. Sumiu. E quando já estávamos quase decidindo, desistindo de receber uma resposta, eis que meu celular começa a tremer e gritar, exibindo o nome do homem na telinha. Um pequeno oráculo de cristal líquido atendi nervoso ele disse que topava fechamos negócio quando desliguei já estávamos no aeroporto o carro encostando no meio fio com o um pisca alerta ligado comprei uma casa, eu disse exultante ao motorista, vou pegar dinheiro do banco vou pagar juros por muitos e muitos anos mas terei uma casa o taxista de cabelo branco me sorriu genuinamente feliz tem problema pagar para o banco, o importante é que a casa é sua, é um grande passo na vida. Sorri de volta, entendendo e compartilhando a alegria do meu ex-antípoda, endividar-se para garantir um teto e um jardim era o um meio caminho entre nós dois, um ato contendo a mesma medida de ousadia e prudência. Apertamos as mãos. Eu fui para o Rio de Janeiro contente com meu futuro e acreditando na concórdia universal.